0: Un un bon
1: maintenant, un bon Maintenant, un bon Et bonjour à tous et tous, je suis de nouveau, avec grand plaisir, en compagnie de Guillaume Gigleur. Rebonjour, Guillaume. Rebonjour, Timmy. Rebonjour à tous. Je dis, quand je dis re, ça veut dire que les auditeurs écoutent l'un après l'autre, évidemment. Ah, mais bon, c'est pas grave s'ils l'écoutent à deux semaines d'intervalle. Euh, nous sommes en face maintenant d'une phase euh, au niveau philosophia euh, de, de jeux qui ne sont pas encore sortis. Et donc, tu as accepté de nous parler un petit peu de, du futur. Et donc, je vois, euh, je ne sais pas, on va commencer par, par cette boîte noire qui s'appelle Black Spine. Je n'ai absolument pas entendu parler. Par contre, je vois Alan Moon, donc l'auteur de Ticket to Ride et, 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 autre, et autre chose. Donc, Elfenland aussi, hein, pour les, les, plus, les plus connaisseurs. Euh, voilà, qu'est-ce donc que cela Qu'est-ce donc, cela qu'est-ce donc Alors, qu'est-ce donc C'est un
0: jeu euh, qui sortira sous le, l'estampille Zeman Game et pour inaugurer une nouvelle collection, une collection prestige, donc dans un format euh, pas vraiment poche, c'est pas non plus le format euh, citadelle, la boîte est un petit peu plus large et un petit peu plus basse. Euh, format prestige, donc euh, monochrome, rehaussé euh, donc, euh, le, 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 quand on touchera délicatement le, la boîte, on, on sent le petit reflet, euh, voilà, et euh, argenté en plus pour remonter en encore un petit peu avec des cartes d'une qualité alors c... bon ce ne sont pas des cartes bicycle pour ceux qui connaissent la qualité de, de ces grandes cartes de ce maître quartier mais ça reste des cartes qui seront euh, en plus d'être un petit peu texturées avec euh, avec cette, euh, cette tenue euh, de on les, on les entend là sur le ouais. micro <rire> et donc ce premier, euh, ce premier jeu qui inaugure la collection euh, donc euh, prestige ouais chez Zeman, c'est Black Spy. Mmh. Black Spy qui est un jeu d'Alan Moon. Je crois, alors, vous me corrigerez, auditeur, si je me trompe, mais il me semble que c'est effectivement une réédition d'un jeu, mmh. d'un jeu qui est déjà sorti. Euh, c'est un jeu de pli un jeu de levée, et qui reprend un petit peu euh, la dame de pique pour les fans d'ordinateurs qui ne savaient pas quoi faire de leurs heures et qui, du coup, euh, pratiquaient la dame de pique. Donc, euh, ça se passe dans un univers un petit peu des films noirs, les films d'espionnage, et nous avons cinq couleurs de cartes, cinq agences d'espionnage différentes, et donc, il va falloir marquer le moins de points possible. Euh, les espions qui ont la valeur 7 qui est une valeur euh, médiane euh, dans les dans les cartes. Oui, parce que les cartes vont de les cartes vont de 1 enfin vont de de 1 à 13 je vais juste vérifier en en espérant que je ne dise pas de bêtises euh, et donc du coup seuls les espions dans quatre couleurs sur 5 il y a cinq couleurs les espions enlèvent des points, donc sont effectivement un objectif D'accord. à atteindre. Euh, par contre, l'agence d'espionnage, donc c'est pas très, c'est 11, pardon, le directeur d'agence a la valeur 11, donc mmh. de 1 à 11. Euh, par contre, l'agence noire, donc la mmh. couleur noire, est l'agence, on va dire, un petit peu maudite, mmh. euh, assez marquée, euh, agent double face, espion, espion d'espion, double jeu et traître. non euh, non, <rire> pas encore. <rire> et du coup, toutes les cartes noires, par contre, toutes les cartes noires rapportent des points et donc sont des cartes à éviter, comme les cartes noires à la dame de pique.
1: Okay, mais donc, ça s'appelle Black Spy, quel, quel est le, le thème du jeu en fait Alors,
0: le thème du jeu, Donc nous gérons, entre guillemets, euh, différents... Nous avons la main, on va dire, oh. sur différents personnages de différentes agences d'espionnage. Ça, ça
1: et... veut dire qu'on va avoir des cartes panachées dans sa main
0: Tout à fait, bien joué, mais Il le mal est excellent Yes, j'aime, j'aime <rire> Et il va nous falloir avancer ces ouais. cartes, ces ouais. pions, ces personnages de la façon la plus discrète possible. Et la façon la plus discrète possible, ça veut dire marquer le moins de points possible. Okay. Donc, réussir... Le moins de bruit possible. Voilà. Réussir à placer ces espions pour les avoir dans son camp, puisque c'est ceux qui enlèvent des points, et puis placer les maudits, les noirs, dans le camp des autres, pour qu'eux se récoltent des fausses informations et tout. Okay. Euh, il faut savoir que, malgré tout, si on réussit le grand chelem, c'est-à-dire avoir toutes les cartes noires dans ouais. sa main... Alors, à ce moment-là, c'est tous les autres qui se prennent un plus 60 points dans les ah dents, oui. direct. Mmh. ou alors nous qui nous prenons un moins 60, et là, ça fait du bien, en sachant qu'on joue normalement en 200 points. Mmh. Donc, on fait autant de manches, et puis ensuite, ce, quand on arrive à 200 points, le jeu s'arrête, celui qui a le moins de points remporte le jeu. La petite particularité de ce jeu qui m'a, qui m'a un petit peu tourneboulé la tête euh, au début, il mmh. faut vraiment s'y mettre, c'est que on a, lorsqu'on lance une, un pli, une levée, on démarre en lançant sur une couleur. Oui. Donc, admettons, je pars sur du violet. Oui. Et on lance aussi sur le chiffre. Donc, si je lance sur Oula. violet en 6, oui. en 9 ou en 6, peu oui. importe, je peux jouer en violet ou je peux jouer du 6. Okay. Et si le 6 est recouvert, ce n'est pas le nouveau, la nouvelle carte qui recouvre oui. qui permet de donner le chiffre. Non, on reste sur vert demandé ou violet demandé oui. et sur 6 demandé. Oui. En sachant que, euh, c'est à la fin du, du tour, c'est la carte la plus haute dans la couleur demandée, il n'y a pas d'atout mmh. qui emportera le pli. C'est ça. Donc du coup, le jeu se joue vraiment sur ces deux niveaux. Mmh. En même temps, mes couleurs, alors si j'ai une longe, comment je vais pouvoir m'en débarrasser, etc. Eh bien, justement, tiens, je peux peut-être m'en débarrasser en les envoyant par numéro. Mmh. Euh, et, mais en même temps, si je me retrouve à court, est-ce que c'est intéressant Parce que comme je n'ai pas d'atout, euh, effectivement, je vais, je crois, le terme employé, c'est je vais pisser. Oui. Donc, je vais balancer de, de, des autres couleurs. Oui. Est-ce que c'est des couleurs que j'aimerais garder ou des points que j'aimerais conserver ou pas oui. Donc, euh, il, les premières parties sont très, oui. très réflexion, gymnastique du oui,
1: cerveau. C'est à fait. Donc, c'est une gamme de luxe parce que euh, bon, les cartes, on l'a vu, elles sont au niveau euh, elles, sont texturées, elles sont texturées au niveau texturées du dos au niveau du dos et euh, de
0: qualité euh, au point de vue de la tenue des cartes oui. donc c'est pas du bicycle mais ça s'en rapproche vraiment oui. les cartes ne marquent pas le pli et euh, donc on est vraiment dans une collection prestige au point de vue du matériel oui. et au point de vue aussi c'est ce qui fait joli dans une dans une ludothèque au point de vue du boîtage avec effectivement ce texture, cette texture, ce, ce, cet aspect monochrome et argenté brillant.
1: Tu en sais un petit peu plus sur le, la, la, la suite de cette gamme de luxe, est-ce que c'est une volonté de faire du jeu de cartes ou... Alors, de, y a la d'autres de, de,
0: de la part de ziman effectivement, c'est une nouvelle collection qui démarre. Euh, donc, euh, après, euh, les réalités du marché seront ce qu'elles sont. Ouais. Euh, si, effectivement, euh, Black Spy ne permet pas de dire bah, euh, on n'en lancera pas un deuxième. Ouais. Mais, euh, normalement, il y aura de la suite. Par contre, effectivement, je ne connais pas le volume 2 euh, ouais. qui suivra Black Spy. Ok.
1: Donc, ça, c'est Black Spy de Alan Moon. Euh, combien de joueurs
0: peut ah, se jouer de 2 à 6 joueurs.
1: Okay. Alors, donc, on continue avec euh, Love Letter, dont on a entendu parler oui. en disant tiens, voilà, c'est encore un, un jeu fourbe. Oui. Donc, euh, là, non. c'est un joli petit. Un joli... C'est, c'est, je ne sais pas fait fait si c'est définitif. Plus plus définitif. <rire> okay. Donc, nous avons un petit
0: sachet euh, rouge royal, très joli. De lettres jaunes, un peu dorées. Mm. Euh, ça sera effectivement. Le conditionnement de Love Letter, D'accord. il y aura malheureusement, mais oui, c'est vrai que petit auto. un petit suremballage plastique pour mmh. que ça puisse tenir debout dans les rayons mmh. et tout. Euh, c'est un jeu minimaliste de Senji Kanai, donc, qui nous arrive du Japon, euh, constitué de 16 cartes plus 4 cartes aides de jeu, donc c'est mmh. pour 2 à 4 joueurs, mmh. un petit jeu très rapide euh, de déduction de psychologie, de guerre psychologique, on va dire. Et donc, en fait, nous jouons des courtisans et on essaye de remettre une lettre d'amour, une love letter à la princesse euh, et pleurer puisque le roi vient de faire enfermer sa, sa mère. D'accord. La princesse D'accord. n'est pas à table alors, la princesse n'est pas à table. Par contre, elle est, dans les cartes, elle est présente dans les cartes. Donc, les cartes ont deux informations. Elles ont dans le coin en haut à gauche un chiffre. Mmh. Et ce chiffre est l'influence que ce personnage a auprès de la princesse. D'accord. Donc, un, c'est le garde. Il a très peu d'influence auprès de la princesse. Mmh. La princesse elle-même porte le rang 8. Donc, il y a huit personnages différents mmh. présents à un certain nombre d'exemplaires. Les gardes, il y en a cinq. La princesse, il n'y en a qu'une, bien sûr. Mmh. Et donc, euh, la deuxième information est... Le, la capacité du personnage. Donc, on en a une carte au départ et on en pioche une deuxième quand c'est notre tour de jouer. Et parmi okay. ces deux cartes, je vais choisir celle que je garde dans ma main en me disant c'est à celle-là que j'aimerais redonner ma lettre d'amour pour la princesse en fin de tour. Okay. Et l'autre, je vais la jouer parce que son pouvoir m'intéresse. Okay. Et les pouvoirs vont être se protéger, regarder la main de l'autre, défausser la main de l'autre, échanger avec un autre, etc. etc. Donc, au fur et à mesure qu'on joue des cartes, le, l'entonnoir, l'étau se resserre et on sait de plus en plus quelles sont les cartes qui les sont dans la main des autres en fonction du jeu. D'accord.
1: Donc on a des cartes qui sont assez bien illustrées, ambiance euh, Angélique Marquise des Anges, comme ça, avec, euh, bon, on va voir euh, ouais est ouais, Robert Osset. Mais mais, euh, <rire> voilà. Et donc, euh, oui, l'illustration, c'est, c'est pas mal, c'est qui Alors on a euh, Andrew Epworth,
0: Jeffrey Immelman ouais. et sur le graphic design, Kalissa Fitzgerald. Okay, Alors, donc c'est c'est un jeu... Pour moi, des inconnus. Oui. Alors, en fait, c'est, la... c'est un jeu asiatique avec des ah. illustrateurs américains. Voilà, pourquoi ouais. Le jeu euh, est sorti donc, chez Japan Brand, le distributeur euh, voilà, du côté continent euh, asiatique, ouais. et a été, euh, une fois encore, la licence a été rachetée par AEG. Ouais. Et AEG ont un certain nombre de jeux qui viennent de sortir dans une collection qui s'appelle la collection Tempest. Donc ouais. Tempest est un univers médiéval, hum, un fantastique qu'ils développent pour plusieurs de leurs jeux trouvant euh, place dans cet univers-là et donc ils ont racheté Love Letter ouais. et ils ont changé les illustrations qui au départ étaient des illustrations plutôt estampes, un petit peu estampes japonaises, dessins naïfs avec des personnages qui ont le bout du nez rouge et puis des ouais. belles taches rouges sur les pommettes euh, qui donnaient en même temps une, une vraie identité ouais. aussi hein, euh, au jeu. Sauf que pour AEG, c'était plus facile de le faire rentrer dans leur univers de Tempest, et donc du coup d'avoir ces illustrations qui sont un petit peu plus européennes, mmh. un petit peu moins peut-être typées, mmh. mais une fois encore qui euh, vont certainement évoquer davantage de choses de nos cours royales de l'époque à nous, mmh. euh, joueurs européens.
1: Finalement, édité euh, côté américain, c'est du Ziman aussi Alors du côté américain, euh,
0: c'est AEG, mmh. et euh, du coup c'est Philosophia qui a racheté mmh. la licence mmh. AEG pour la version francophone. Mmh. Euh, donc euh, voilà euh, un petit sachet qui oh. contient donc les 16 cartes les 4 cartes de jeu le petit livret de règles et des marqueurs affection donc même pour les amateurs de jeux en bois ça oh. peut il y, y a du cube il y a cube. en bois il y a des cubes en bois allez y a du cube un jeu de cube donc... voilà tout à fait en fait euh, on joue un certain nombre de manches pour avoir suffisamment de marqueurs affection oh. pour gagner le cœur de la reine donc on... le, la princesse pardon princesse qui s'appelle Annette hein, on ne fera pas de jeu de mots s'il vous plaît princesse Annette oh. euh, qui du coup euh, le marqueur affection se remporte à deux moments différents soit j'ai mis hors jeu tous mes adversaires ouais. soit nous arrivons à la fin de la pioche ouais. et donc comme il y a 16 cartes comme il y en a une qui a été cartée secrètement au début de tour ça fait finalement assez rapide ouais. en 4 5 tours on a fait le tour ouais. et du coup là on abat notre dernière carte en main et celui qui a la plus grande influence remporte un marqueur affection ouais. À quatre, ça se joue en quatre marqueurs infection Il okay. y a un intérêt quand même à jouer à deux. Pourtant, on se dit à deux, euh, c'est bon, il euh, y a 16 okay. cartes, on va les dépiler et puis ça va être vite vu. Non, parce qu'il y a une carte qui est défaussée face cachée mm-hmm. et trois cartes qui sont posées face visible. Mm-hmm. Donc, dès le premier tour, le jeu est plus court, mais en plus, la déduction commence de suite. D'accord. Voilà. Pas mal. Pas mal. Et ça, ça sort quand Alors ça, ça sort en mai. Oui. En mai de cette année, euh, 2 à 4 joueurs, prix public, 10 euros là où Black Spy, dont on vient de parler, devrait arriver en avril
1: et donc on termine par la grosse boîte et j'ai envie de dire euh, espace frontière de l'univers euh, donc mais c'est fuck. on est sur oui <rire> arrêtez de parler à cette agrafeuse <rire> donc, on... <rire> donc on est sur Star Trek Katan parce que Katan est en fait sur une autre planète ah oui il est parti alors ce n'est pas non plus Katan
0: euh, de l'espace Sten... Sternersheer von Katan enfin bon bref tu me l'apprends voilà il y avait une une boîte de Katan ouais. qui se passait effectivement dans l'espace qui avait aussi été décliné format prince de Katane, donc en jeu à deux. On avait une petite fusée très sympa dans laquelle on mettait ces petits modules pour augmenter. Bref, euh, donc ce n'est pas cet univers juste spatial. Là, effectivement, on se rapproche de la licence Star Trek, nul ne sera dépaysé parmi les joueurs qui connaissent
1: Catan. Et Star lui. Trek. Et, et, alors, Star Trek non plus, <rire> effectivement, mais par contre, eux découvriront l'univers de Catan. Alors, juste un truc, euh, on a envie de dire euh, super, encore un Catan. C'est vrai, vous avez le droit de le dire. Voilà, sauf, que, <rire> sauf que, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence et que je vois le temps de jeu est de 75 minutes et ça, ça fait peur. Voilà. Pourquoi Parce qu'effectivement,
0: normalement, Catan, maintenant, est quand même un jeu euh, qui, a, qui, a, qui accuse son âge. Non pas que je veuille le mettre au pilori, oui. mais effectivement, les parties pouvaient être des parties longues. Oui. Euh, surtout si on a des joueurs un petit peu négociateurs à table et qui veulent commercer euh, et marchander tout, 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 tout n'importe quoi. Oui. Ici, l'avantage de Catan Star Trek, pour ceux qui voudront le découvrir, oui. c'est les membres de l'Enterprise. Donc les membres de l'Enterprise, en plus de la... On a des cartes avec des personnages en voilà. plus. Des cartes avec les personnages qui sont tous les membres de l'équipage mmh. de l'Enterprise. Et tous ces personnages ont une capacité spéciale. Mmh. Donc euh, chaque joueur en a un mmh. de ces personnages. Au départ Au départ, Au bon départ. À... tout à fait. Euh, quand, on, quand on a fini le, le, la, la première pose ouais. de la colonie, on repart en sens inverse en ouais. posant sa deuxième. Et c'est là où on prend ses ressources. Et ben, c'est aussi à ce moment-là qu'on prendra un personnage de l'Enterprise. Au hasard. Donc, parmi ceux qui seront visibles okay. et ils sont tous tout le temps visibles. Donc, on choisit okay. vraiment en fonction de sa stratégie. On engage. On engage. Et chaque, euh, à chaque tour de jeu, on peut utiliser son personnage, mm-hmm. sa capacité spéciale. Le cas échéant, il nous reste un choix Parmi deux, soit je le garde, je le retourne pour pouvoir l'utiliser sur sa phase B une deuxième fois plus tard ou pour éviter qu'un de mes adversaires ne le récupère mmh. ou alors je le repose parmi l'Enterprise et j'en prends un autre, j'en ai toujours un. Et comme ces personnages ont une capacité qui vont forcer à l'échange, qui vont diminuer les coûts de construction, qui vont rapporter des ressources, etc. etc. Mmh. Du coup, on dynamise le jeu en dynamisant aussi les interactions. Puisqu'effectivement, il va falloir surveiller un petit peu ses adversaires pour ne pas leur laisser le personnage qui leur permettrait de marquer 10 points de victoire. Donc, Quel est le
1: pouvoir de, de M. Spock
0: Alors, M. Spock, prenons-le, la carte arrive ici. Nous avons compensation en ressources. Oui. Lors d'une production de ressources où vous n'obtenez rien, sauf lorsqu'un 7 est obtenu au dé, mmh. vous prenez quand même une ressource de votre choix de la réserve.
1: Monsieur, je sais que c'est le voleur
0: wow, <rire> C'est celui qui a toujours une connaissance pour pouvoir récupérer des oui, oui. choses quand même. Oui
1: oui. <rire> je vois. <rire> OK. Et donc au niveau matériel, bah, on se retrouve avec des hexagones, ce n'est pas une surprise, euh, avec euh, des planètes voilà. au lieu d'avoir des landes. et des Tout à fait. Mais les planètes ont des ressources différentes, j'imagine. Et
0: on retrouve alors donc les planètes blanches, c'est de l'oxygène, ouais. les planètes jaunes, c'est de la nourriture. Mmh. Les planètes bleues,
1: c'est de l'eau. Mmh.
0: Et les rouges et les vertes, c'est du tritanium et du
1: dilithium. Évidemment. Évidemment. OK. Et donc, euh, là où on construisait des chemins, on va construire quoi Alors maintenant, on va construire des petits vaisseaux euh, type Enterprise
0: oui. qui seront en fait des routes commerciales. Mmh. Donc, ce sont ces petits vaisseaux qui ressemblent à l'Enterprise, qui permettront de rejoindre ensuite nos stations orbitales. Mmh. Donc, les stations orbitales sont euh, tout en hauteur. Oui. Et quand la station orbitale devient une grande station orbitale, on lui rajoute un petit chapeau directement dessus. Ça devient oui. une grande station orbitale, l'équivalent des villes dans Catane. Et sinon, on retrouve, euh, au lieu des chevaliers oui. l'armée la plus grande, on a la flotte la plus grande, oui. et puis on a aussi le chemin le plus long, le chemin commercial le plus long, oui. comme dans katane de ce côté-là, il n'y a pas non. de souci.
1: Ça reste une licence katane pure et dure, avec justement une petite variante, jeu de licence, classique, pas de surprise. Classique.
0: Voilà, alors la petite surprise vient effectivement oui. quand même de ce choix, de rendre disponible en français la licence euh, Star Trek. Mm-hmm. Euh, on, peut, on peut s'interroger en se disant, mais y a-t-il suffisamment de trekkies <rire> Oui, parmi vraiment. le public. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fonctionne très bien. C'est un équivalent de Star Wars. Oui. Y a-t-il suffisamment cette connaissance Je pense que Philosophia prend le pari euh, que oui, oui, pour deux raisons. D'une part, parce que euh, les fans de Star Trek pourront venir à Catan. Oui. Les fans de Catan pourront découvrir un jeu dynamisé dans sa durée de partie et qui se rapproche un petit peu des formats euh, actuels en oui. durée de partie.
1: Donc, je, je, j'y crois, moi aussi. Alors, juste pour l'anecdote, quand même, donc je, je vous rassure, M. Tchekov euh, le lieutenant Sulu, Léonard... Ma- euh, je, je voulais pas le dire, mais Léonard McCoy est, est, est là. Euh, donc, M. McCoy, son prénom, c'est Léonard. Euh, le prénom de Sulu, en fait, c'est Ikaru. Et je pense que personne ne le savait, à part les Trekkies, pur et dur. Tout à fait.
0: Moi-même, je l'ignorais, mais j'ai appris beaucoup de choses avec ah, Katan voilà. Star Trek. Comme quoi, c'est bien Tout positif. Fait.
1: Et M. Tchekov <rire> s'appelle Pavel. Euh, évidemment, il vient de Russie et on lui souhaite bon voyage dans les différentes <rire> planètes de Star Trek. Très <rire> Merci beaucoup Guillaume. Je pense que on a fait, euh, je sais pas, on a fait quoi, quatre mois de publication de Philosophia. Ouf là, on est, on est rendu jusqu'on est rendu là euh,
0: entre euh, entre ce qu'on a vu à, là, au podcast précédent et puis à celle-ci, on est rendu jusqu'à mai. Euh, oui, jusqu'à mai. Bon, ouais. cela dit, j'aurais pu vous parler de Terra Mystica. Ah. Pu vous parler de. Parce que ça va chez vous ça? Parce que ça sort chez
1: nous.
0: Ah. Ça, ça, il est, il est terrible. Ouais, bah je n'entends que du positif. Hein. Je reviendrai te voir avec ouais, plaisir, oui. plaisir parce qu'il est vraiment extraordinaire. Ouais. Et il y en a un autre qui est euh, attendu aussi, je pense. Enfin, même deux autres, mais il y en a un qui est plus loin euh, dans le temps. C'est Robinson Crusoe, mm-hmm. L'Île Maudite. Oui. Un jeu coopératif qui est excellent également, euh, qui supprime pas, mais gomme réellement l'effet qu'on nomme l'effet Bob dans les ouais. jeux coopératifs. Donc, l'effet leader. L'effet leader, tout ouais. à fait. Au sens où... À Robinson Crusoe, personne vraiment ne peut affirmer que sa solution est la bonne. Il y a suffisamment de choses à faire. L'histoire est suffisamment vaste. Les possibilités pardon, sont suffisamment vastes parmi les différentes histoires pour que quelqu'un puisse dire « Non, je, moi, je pense autrement. J'ai le feeling autrement et donc je vais, je vais tenter ma chance. » Et l'autre, c'est euh, « Mice and Mystic un très très bon jeu avec des figurines mmh. dans un univers qui se, rappor- qui se rapproche de, euh, de l'univers de la garde oui. avec, euh, avec les petites souris également euh, plus que mignon et plus que sympa
1: à jouer mais gardons-en un peu pour la suite oui hein, bah oui <rire> merci beaucoup Guillaume à très bientôt avec plaisir à bientôt à tous Appuyez sur la touche, trop cool. Vous n'avez pas aimé ce boîte alors continuez. Sur boîte vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.